1: Jetzt so oh, ja. mhm, Finger. Mhm. Das mhm. oh, ist aber, aber fruchtig. Da haben wir so ein Eis. ist auch ein bisschen rum drin. Ein bisschen rum drin. Mhm. Wir trinken den was? Banksy. Banksy. Wie der Künstler
0: Banksy oder Bang, weil es Bang. Nee,
1: nee, Banksy wie der Künstler Banksy nee. aus der. Golden Bar in München, glaube ich. Moment. Ach, von St. Go goldene <lacht> Bar München von Klaus äh, St. Reiner. Also Klaus St. Reiner offensichtlich. <lacht> Absolut. Der Heilige der Drinks in München. Den wir äh, barbarisiert haben, um dem Grandmaster gerecht zu werden. Richtig. Ähm, Man kann aus einem Drink in einem Coupé-Glas ohne Garnitur auch einen Drink in einem Schaube-Glas mit sehr viel Garnitur machen.
0: Aber wir besprechen heute einen Space Pop. Opera, also ein Party film Weswegen das ganz passend ist, dass wir auch ein bisschen mehr Deko haben als sonst.
1: Ja, das muss, muss dem ja gerecht werden. Die sind jetzt nicht ohne ihr Pompöschen.
0: <lacht> ganz genau. Äh, wir besprechen Thor, Tag der Entscheidung, einer dümmsten deutschen Titel dafür.
1: Ja. Oder äh, halt Ragnarok, das ist der dritte Thor-Film, der sechste Marvel-Film, in dem er auftaucht. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich Doctor Strange nicht gesehen habe und jetzt auch nicht weiß, wie involviert er da jetzt drin ja. ist.
0: Ich habe Doctor Strange auch nicht gesehen. Ja. Also man muss dazu auch sagen, ich glaube, es kam bei einer Folge schon ein bisschen durch, ich bin ja auch nicht so in diesem ganzen Superhelden-Ding so arg drin. Ich finde ja, Batman ist immer noch mein Liebling und da mag ich auch die Comics und ich fand auch Watchmen zum Beispiel gut und auch diese vierstündige Verfilmung war auch super. Aber ansonsten bin ich ja nicht so arg drin. Ich gucke mir die meistens halt an, aber... Bei vielen Teilen im Marvel-Universum und auch im DC-Universum nervt es mich halt arg, dass immer so viele Sachen hier reinkommen. Und dann springt noch mal der durchs Bild und dann weißt du direkt, ah, hier ist hier die und die Teilen angeschnitten und ah, dann kommt noch die Story rein. Und dann sind irgendwie so zehn Filme in einem verpackt und keiner wurde richtig gut erzählt. Ich muss aber sagen, dass ich die äh, tor filme ganz gerne im Vergleich mochte, weil die ja doch ein bisschen leichter sind und nicht so den argen Hype auf so, oh, wir müssen jetzt wahnsinnig in unserer Superuniversum mehr parallelen Storylines machen. Und die halt auch mal so ein bisschen Eigenhumor hatten.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, ich fand den ersten Thor so, so ganz okay. Oh, den Problem. zweiten unglaublich scheiße. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, weshalb ich so einen Hass auf diesen Film habe. Aber hm. der war so... Es sind keine, die man mehrfach guckt. Ja, und also beim ersten ja, ist spaß auch so... Er landet auf der Erde. Ja. Hat er seinen Pubertätsanfall.
0: Ja. Dann Macht kommt sich sein Gegner. Dann im sein Gegner. Äh, Entschuldigung, ja, genau, der Gegner.
1: <lacht> der Gegner, ja. Der da, ja. Da, da, stimmt, da war was. Da war was? Ja. Da war die, das umgarnende Handlung. Und ja. im Endeffekt ist ja. die Rolle der Menschen genau gar nichts. Außer halt, dass er sich in Forster verknallt. Ja. Und sonst ja, aber mein Gott. kommt ein Alien auf die Erde, trägt er seinen Kampf aus und geht wieder. Und es ist so, ja, äh, es ist nichts... Weltbewegendes passiert so... Nee, ja.
0: ja, insgesamt Thor ist jetzt nicht gerade so der Teil der Reihe, der Teil des Universums, wo so arg viel von Handlung ja passiert, aber auf den habe ich mich sehr gefreut und da war auch klar, dass wir auf jeden Fall reingehen müssen, denn Taika Waititi führt Regie und wer den von *Hand for the Wilder People und What We Do in the Shadows nicht liebt, ist einfach
1: doof. Genau. Das also ist richtig doof. Das ist ein äh, Mann, der sehr gute Filme mit sehr gutem Humor macht. Ja. Gerne anders als Mode trägt.
0: Gerne anders als Mode trägt und darin auch noch gut aussieht. Und auch noch gut aussieht. Ja. Und ähm, die anderen, da hat er Co-Regie. Also was heißt Co-Regie? Ja, da wird sich die Regie geteilt. Aber allein von dem, was er auch sonst so macht, wie er sich in Interviews etc. äußert, er hat so einen angenehmen, manchmal schwarzen, oft so ein bisschen Nonsens, quirky Humor. Und kann das halt irgendwie auf so eine super charmante Weise auf Figuren übertragen und trotzdem auch noch eine gewisse Tiefe äh, reinbringen. Und ich finde, dass er das auch hier gut gemacht hat. Ich würde behaupten, dass die Torreihe mit ihm jetzt eigentlich den perfekten Regisseur gefunden hat.
1: Ja, das ist super. Und zwar ist vorher jetzt auch kein Un. Also. Er zeichnet sich nicht durch seine grazile Eleganz aus. Mm. Und auch nicht durch sein Feingefühl, sondern ist halt dann doch noch ein bisschen so der muskulöse Prolet. Und, was ich super fand, am Anfang dachte ich noch, wenn das jetzt die ganze Zeit so läuft, ich weiß nicht, ob ich es jedes Mal lustig finde, dieses Diese witze wo irgendwie er seinen Hammer ruft und der kommt nicht. Oder halt das Timing nicht genau passt. Und das geht den ganzen Film durch und es ist den ganzen Film durch lustig, weil mit deinen Erwartungen gespielt wird. Und es gibt halt genug Momente dazwischen, wo halt dieses heroische ja. Superhelden-Ding, dass der Hammer genau im richtigen Moment kommt, das ja. passt, das klappt halt ja. irgendwie fünfmal ja, und Balance, dreimal nicht. Mh? Und das ist eine gute Balance. Und dadurch baust du diese Erwartung wieder auf ja. und sie wird wieder enttäuscht oder umgedreht und es ist jedes Mal lustig. Ja, deswegen es gibt allein so viele
0: Momente, wo einzelne Figuren, also ähm, Valkyrie fällt einmal quasi um, Thor fällt einmal um, Hulk fällt super witzig auf. Bifrost, nein Bifrost, also eigentlich Bifrost äh, drauf und es sind immer wieder witzige Momente, obwohl es halt drei vier Mal im Film dasselbe ist, aber es funktioniert jedes Mal gut und auch die Szene, wo äh, er dann hier den diesen Ball dann wirft, und, ja ich werde entkommen und dann geht er an die Scheibe und knallt an seinen Kopf zurück. Das ganze Kino hat wahnsinnig gelacht. Das ist eigentlich so Slapstick-Comedy auf ganz niedrigem Niveau. Funktioniert aber super. Eben genau wegen dieser schönen Balance. Genau. Und also weil halt
1: witzig dieser Film sich auch nicht so ernst nimmt. Und Ganz Es, genau. ist, es ist ganz schön, weil davor, also ich glaube, das, was mir am zweiten so geschüttet war, das war so ein Filler. Die wollten genau. nur zum nächsten Großen kommen. Ja. Es war, es mussten also drei Plotpunkte im marvel Cinematic äh. universe passieren. Die wurden da noch mit reingehauen. Da wurde recht lieblos, genau. fand ich, so eine Story rumgewebt. <lacht> ja, der 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 Switch zwischen den Drinks ist hart. Also, äh, ist, ich auf den Rest absinnt. Ja. Und dann geht das nicht, aber das ist oh, perfekt ja. da drin. Wenn man das nicht ganz ernst ja. nimmt, aber nicht so dieses dieses elegante, ich stehe über einem Humor, sondern ja. halt da so ein bisschen Slapstick rein. Genau. Das passt super. Ich meine, wir reden über einen Alien, der mit seinem Hämmerchen hier durch die Gegend fliegt. und Es ist kein Alien, es ist ein Gott. Alien-Gott.
0: ist schon ja Gott of Thunder. Ja. ja. Ähm, Genau, was ist, ist so eine schöne Harmonie. Und genau, was du meinst. im Grunde genommen, es ist ein muskulöser, blonder Prolet mit so einer super Jawline. Aber sieht ja schon gut aus. Aber dadurch, dass immer wieder dieser self-deprecating Humor drin ist, dass er sich selbst immer wieder so ein bisschen unterminiert, dass er sich selbst immer über sich selbst lustig macht, dadurch kriegt auch die Figur an sich eine gewisse Sympathie. Und sich auch denkt, okay, aber das ist vielleicht jetzt irgendwie hier Gott und Superheld und was weiß ich, aber ich würde trotzdem mit dem gerne ein Bierchen trinken. Ja,
1: und er kriegt wirklich mehr Tiefe. Ja. Das, das hat ihm bis jetzt so ein bisschen gefehlt, ja, genau, weil es auch die Momente genau, genau, dafür klar. nicht gab und es gab so seine Love-Story. Aber jetzt? irgendwie, als er dann mit seinem Bruder da steht und ja. Fans mit ihm ein Foto machen und ihm sagen, ja. Weg gehen, nach, es tut uns leid, dass dass sich äh, ja. ja. Jane Foster von dir getrennt hat und er so sagt, nee, wir haben uns gegenseitig getrennt, dann ist das ja. schon so. Dann ist auf einmal in so einem Moment, wo man nicht damit gerechnet hat, auf einmal... Ja, da, da Sieht man da. so Tiefe, es wird nicht exploitet, das reicht dann. Genau. so ist ja, Er hat gerade ja. andere Probleme er muss gerade ja. seine Welt retten. so und dann,
0: Ja, richtig. Ich fand es zum Beispiel auch gut, äh, in dem Film ist ja quasi Odin, gespielt von Anthony Hopkins, dann ja ähm, passé und Thor muss dann ja ein bisschen so die neue große Rolle übernehmen. Und in dem Moment wird, wird auch ein bisschen klar, okay, er, er muss halt an sich auch noch wachsen, er ist halt auch noch jung, er ist auch noch ein junger Alien-Gott. Und auch das wurde aber zum Glück nicht zu sehr ausgedehnt. Wenn wir da einen Spider-Man-Film oh, nee, oder so, das, das war Ultra einfach so wegen, hey, weißt du was, so, I'm not so strong. So, ah, you're stronger. Und das war es dann aber auch schon. Dann nicht noch hier groß irgendwie ein Monolog von Odin, von dem ich gehe jetzt weg und du musst jetzt übernehmen. Und das fand ich auch eine schöne Balance, dass da nicht so pseudopathetische Momente noch reinkamen. Das fand ich auch gut.
1: Es war auch. Das war irgendwie cool. Es hat genau gepasst. Es ja, war deswegen, dieses. Fand ich auch, äh, er hat auf einmal mehr Tiefe, aber das wird nicht draus gemacht. Außerdem ist mein neuer Lieblings-Side-Charakter reingekommen. Wunderschön. Gespielt vom Regisseur himself. Gott. Ich den man so kaum froh, dass erkennt. Gesagt
0: hast. Ich war so froh, dass du das am Ende gesagt hast, ne?
1: Und es ist Kork. Ja. Benannt wie das Klavier. Geil. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob es Kork-Klaviere gibt. Der inspiriert ist von polynesischen Bouncern, also polynesischen ja. Türstehern. dieses, er ist groß und muskulös, aber trotzdem liebenswert und will nichts Böses. Und Kork ist einfach super. Ja, aber diese diese
0: Steinwesen gibt es ja auch im Tor-Universum. Genau, genau.
1: Also es, es gibt die so. Figur auch im, im ja. Comic-Universum und so. Ich weiß nicht mehr genau, wo und wann und wie. Aber ich fand halt den den Twist, den sie denn aufgelegt haben, dass der so, so liebenswert äh, er leitet irgendwie diese Gladiatorenhallen und macht so die Showkämpfe davor, war hm. auch eher weil alle anderen sterben und ist dabei ja. auch sehr liebenswert. Genau, ist einfach ein netter so, sympathischer ne? Charakter Und es her. ist vor so, wird in den Knast geworfen. Ja. Und ähm, oder in diese Katakomben und es kommt halt nicht das große Eifer hier von da und sagt, hey, ich bin hier der Boss, du musst auf mich hören, sondern mhm. es ist so,
0: ja, hallo. Ich so, hey, I'm Corok, this Also ich so, und da, ich habe die ganze Zeit überlegt, so die Figur, irgendwie diese Stimme kommt irgendwie bekannt vor, irgendwie, ich hatte irgendwie so das Gefühl, irgendwo, da ist irgendwas, da ist und das irgendwas. Und es war auch ein deutlich ein anderes Ende, Englisch. Ja. ja, und dann hast du am Ende so gemeint, ey, das ist von Valtiti gesprochen. Die so, ach du Scheiße. Das hat mich auch nochmal so gefreut. Und ich finde auch da, er hat, weil die Figur lebt ja hauptsächlich von dieser Stimme, er hat das so schön gemacht. Auch am Ende dann so, oh, I think he's dead. Oh, oh, he's alive. Da waren einfach so schöne kleine so Momente. So süß, das war die auch so, ein, so, so gut. So ein,
1: also, verwendet sich an... Mike das komische andere oder Mai oder wie ist er? Meek, Meek. Ein Meek, das komische andere Alienwesen, das ja. halt mit corks Buddy ist. Problem. Raupen-Ding und mhm. äh, so von wegen, hey, wo sollen wir hin? Und dann guckst du, yeah. ja, oh, he's dead, I stepped on, him on the, I stepped on him on the bridge. I've been feeling so bad, I've been, nee, I, I felt so bad I've been carrying him around. Auf jeden yeah. Fall yeah. tat ihm so leid, er schleppt diese Leiche mit yeah. sich rum. Und dann macht er es so auf einmal ein Geräusch und es ist so ein kleiner, yeah. süßer Moment. Ja, und so süß. und unterbricht halt auch dieses heroische, wir suchen uns eine neue yeah. Welt. Nein, erstmal äh, yeah. nee, er ist tot, aber irgendwie tat's mir leid yeah. darum.
0: Genau, es sind immer wieder diese kleinen Momente, weil da ist dann ja dieses große Ding von ja, Asgard, das ist nicht der Ort, sondern das sind ja die Menschen, wo er dann mit seiner letzten Überlebenden von Heimdahl ja auch mitgerettet, Idris Elba, der wieder mal fantastisch ist. Da ist auch wieder so ein ganz heroischer, großer Moment und dann auch in genau dem Moment, wo es zu viel werden könnte, ist genau wieder so ein kleiner Cut drin. Durch genau diese humoristische Szene zwischen Cork ja. und Mig. Also das finde ich auch richtig gut. Aber ich muss sagen, meine äh, Lieblingsnebenfigur, einfach weil ich auch denke, dass die eine weitere größere Rolle in den Folgen auch spielen wird, hoffe ich auf jeden Fall auch natürlich Valkyrie. Scrapper 142 oder so. Gespielt von Tessa Thompson. Die finde ich auch eine richtig gute Leistung abgeliefert hat. Ich fand, ja. Die hat die Valkyrie in der. Backstory, in dieser Tragik und in diesem Alkoholismus und dieser... Die ist ja auch sehr doch eloquent und schlagfertig und witzig. Hat doch noch auch so ein sympathisches nehmen nebenher. Das hat die wunderbar alles mit reingebracht und auch in den Kampfszenen war sie dann einfach mal ein totaler Badass. Die war super. Die hat mir auch richtig Spaß gemacht.
1: Das, das war einfach einfach cool. Also das irgendwie... Die lässt sich halt auch nicht so ja. leicht überzeugen, da jetzt mal mit zu helfen Muss halt erstmal so von Loki so ein bisschen gefoltert werden. Oder was heißt gefoltert? Ihr wird im Moment, wo ihre gesamten Schwestern und ihr ja. Kampfhund da gestorben sind, gezeigt, das ist jetzt schon nicht so ganz
0: clean. Das war auch eine sehr, sehr schöne Szene, fand ich. Das war auch ja. sehr schön inszeniert. Ja. Diese Ästhetik in Slow-Motion, das ist mir sehr gut gefallen. Und ja,
1: dann äh, macht sie das halt doch so mit und ist halt einfach eine coole Sau. Ja. Kaum richtig kann also. Und natürlich für uns auch sehr Aber sympathisch auch mit den Drinks. Cool. Und so. genau. Auch im ersten Moment erstmal von ihrem Schiff darunter gefallen, ja. weil zu betunken. Genau, auch die ist gefallen.
0: Und natürlich, äh, Drink begeistert. Von daher auch, könnte unsere Schutzpatronin genau, sein. Genau, genau. Welches, welches Schiff klauen wir eins mit einem Cup wir kaufen <lacht> Drinks! Äh, das war schon ziemlich cool. Und das ist ja auch eine Figur, die tatsächlich auch in den Comics vorkommt. Genau.
1: Aber die anders auch ist. Die ist da anders. Das, ist, äh, das gab dann schon so ein bisschen so Mimimi oder nicht mal richtig Mimimi, aber es gab schon so Fragen, ob das jetzt eine Diversity-Hire ist, weil natürlich die Valkyrien in, in den Comics inspiriert von nordischen Wüten die sehr lose interpretiert werden. Die sehr lose, ja. Blond und blauäugig und sonst was sind und erweitert mhm. äh, die meinte einfach nee das war die beste Frau auf die Rolle und mhm. äh, äh, das hier ist eine Marvel-Interpretation von irgendwelchen Mythen wir halten uns da eh nicht dran warum ja. sollten wir uns ausgerechnet ja. an die Hautfarben halten
0: mhm. genau ich finde auch äh, weil es, es kommt ja immer wieder bei solchen Filmen ja aber so genau stimmt's ja nicht weil es gibt so ein paar echt schöne Momente auch im Setdesign zum Beispiel ähm, das Tor zu dem Vault zu dem, wie heißen sie sowas? Auf zur, Deutsch? Schatzkammer. zur Schatzkammer. Ähm, ist ja auch mit einer sehr, sehr schönen goldenen Tür, sie, sie goldenen Tor gemacht, was im ödlichen Stil ist. Okay. Das ist eine der bekanntesten. Viking-Style, so dieses Verschlungene, oft mit mehr so längeren, ich, ich nenne es mal, Ranken und Gelanden und Tieren mit langen Hälsen etc. Das ist da sehr, sehr nah angelehnt und damit auch ein sehr, sehr schönes Detail mit drin. Und dann ist halt wieder sowas wie Trinity mitten zwischendrin, wo auch denken, auch denke, so, äh, Kelten sollen wir nicht reinmischen, auch noch christianisierte Kelten. ne? Aber ich finde das nicht so wichtig und auch nicht so schlimm und auch diese ganzen super krass losen Interpretation der nordischen Götterwelt, weil es ist ein Comic, es ist dazu auch noch äh, Comic und jetzt auch Comic-Verfilmung, die sowieso sehr, sehr viel Eigenhumor besitzt, sich selbst nicht so ernst nimmt, deswegen finde ich, dass man ihn nicht wirklich so ernst nehmen und auch nicht böse nehmen kann. Aber es gibt eine Sache in der nordischen Mythologie, die ich finde, die hier richtig geil übernommen wurde. Und zwar in fast allen Geschichten, also wenn man so die Edda und sowas liest, es geht ganz oft darum, dass gerade die Götter super intrigant sind, dass die sich Sachen erschleichen, Betrüger sind und auch Loki ist eigentlich eine recht tragische Figur, weil auch immer wieder von Odin und den anderen missbraucht wird, um andere zu betrügen. Also auch die Geschichte der Milnie, warum der einen kurzen Schafter etc. hat auch dann ein bisschen damit zu tun und genau dieses ganze Betrügerische und es ist mehr so der Schein vorne dran und das Hinten dran doch so ist ja, so also ein boshaftes bisschen steckt. Das ist eigentlich ziemlich geil in der Figur der Heller aufgenommen, die ja auch so ein bisschen sagt, schon wegen, ja, diese dunkle Seite wird jetzt irgendwie gar nicht mehr richtig gezeigt, so was euch alles an die Macht und an diese schönen Sachen gebracht hat. Das wird jetzt quasi so mit schön viel Gold übertünst. Und genau das, so ein Grundgedanke aus der nordischen Mythologie und auch vielen anderen polytheistischen, Religion, nicht nur in diesen, auch den monotheistischen oder ist es nicht so deutlich in den Gleichnissen immer, das wird hier eigentlich echt schön aufgenommen und das finde ich wichtiger, als sich dann drüber aufzuregen von wegen, uns haben sie aber hier nicht die Verwandtschaftsverhältnisse hundertprozentig gemacht und hier stimmt dann irgendwie die archäologische Kunst nicht, weil eigentlich hätte man ja das und das, das finde ich im Vergleich nicht so wichtig ich finde es eher schön, dass sie so eine Grundmessage aufgenommen haben. Ja. Das fand ich irgendwie ziemlich cool, das hat mir Spaß gemacht. Mich haben schon so ein paar Sachen geärgert. Ich dachte so, Trinity Not, warum? Ey, scheißegal, komm, Comic, Spaß haben, zack, zack. Und das funktioniert dann auch.
1: Eben, also vor allem, das ja, ist egal. ja auch, die haben ja auch ihre eigene Geschichte. Das ist ja, ja da. Genau, die haben die die was tatsächlich ein eigenes Volk. So, und ja, Die haben ist eine irgendwann verlassen und das dann so weiter gemacht. Ja, das funktioniert auch.
0: Ähm, Aber ja. das war in Ordnung. Also mir hat der Film mehr Spaß gemacht, als ich erwartet habe
1: mir auch. Wir sind ja recht kurzfristig reingegangen. Ja. Der läuft jetzt auch nicht mehr. Genau, wir sind in die letzte mögliche Vorstellung <lacht> oh, wir gegangen. rein. Ach ja, stimmt, los geht's. Und es war wahnsinnig lustig. Ja. Das Kino hat auch echt viel mitgelacht. Das Kino hat viel mitgelacht. Gute Stimmung.
0: Gute Stimmung. Es gab nur eine Szene, wo ich alleine gelacht habe gefühlt. Die auch, die auch mit so ein bisschen mein Liebling. Ich muss ja sagen, ähm, dieser ganze, diese Zwischenkomplikation, wo sie dann auf dem Planeten Sarkar sind. Der finde ich, es ist ja ein Müllplanet, aber auch hier von der Mise Szene her echt schön und cool ja. gemacht. Also, dass sie daraus eine schöne Stadt und so gemacht haben. Aber die Szene, wo sie dann in dem Orgienschiff fliehen <lacht> und dann die Rettung in der Kanone besteht, was dann so Feuerwerk ist. So, it's my birthday und hinten kommt so Feuerwerk raus und Topaz, also die Handlangerin von dem Grandmaster, ist ja in der Verfolgung, ist dann so verwirrt von diesem Feuerwerk, dass sie gegen hier so ein Ding da knallt. Und ich musste dem Mann so lachen, wo das Feuerwerk losging, aber ich war alleine damit im Kino. <lacht> <Das war großartig. lacht> ich fand es so geil. Allein diese dämliche Idee, du wirst mal durch ein Feuerwerk gerettet. Ich habe so gefeiert in dem Moment. Ja. Es ist auch, da, war, da war ich ein bisschen allein. Ansonsten, es wurde viel insgesamt gelacht. Nur da war ich, glaube ich, die Einzige, die diesen
1: flachen Humor so richtig geil fand in dem Moment. Da ist ja mir so viel Spaß mit dem Feuerwerk Und das, das ist halt großartig. Also die, die, die Dinge, die an Marvel-Filmen oder allgemein an großen Comic-Verfilmungen im Kino Spaß ja. machen, die Kampfszenen, das Explosion, mm. dass da was passiert, dass da mal ein bisschen Pathos reinkommt. Ja. Das haben sie alles trotzdem reingebracht. Nur ja. haben sie diese Wartezeiten oder auch, wenn sich das so lange genau. aufgebaut mhm. hat, mit Humor überbrückt und, ja. und ja. verbunden. Und das war ja. super. Und ich fand wieder mal, also ich bin ja eh so ein Fan von der äh, Dynamik zwischen Loki und Thor. Dieses, ja. der ist mein Bruder, nee, er ist adoptiert. Und ja. dass, dass die wirklich darunter gelitten haben, dass ja. beide darunter gelitten haben, dass äh, ja. Thor immer so bevorzugt wurde. Und dass mhm. sie irgendwann rausgefunden haben, dass also die wussten ja beide nicht, dass Loki adoptiert ist. Mhm. Dann gibt die wunderschöne Szene. Äh, Relativ zu Beginn, wo Thor halt nach Hause zurückkehrt und oh ja. Loki als Odin-Imposter <lacht> da sitzt und sich Loki verherrlichende Theaterstück ansieht, in denen, in denen... Hemsworth Bruder mitspielt, also Liam Hemsworth, die oh, Rolle des, des Theaterfors spielt. Das und dann gibt's noch einen Hemsworth, keine Ahnung wie der heißt. Äh, der Luke, Luke, Luke Hemsworth. Luke Hemsworth, Hemsworth, der hat auch noch irgendwie eine, Der läuft da auch noch irgendwo rum. Ja, okay. Und äh, die
0: die Loki-Version in dem Theaterstück im Film wird gespielt von Matt Damon. Ja. Der auch ziemlich putzig das Ganze gemacht hat. Das war auch so ein schönes Detail, noch so eine kleine Meter in so, ne? ja, und, und
1: Achtung, Exkurs im Exkurs. Oh. In der Szene wird ja darauf angesprochen, dass Thor Loki verzeiht, dass Loki ihn in einen Frosch verwandelt hat. <lacht> Stimmt. Dazu gibt es oh. einen Comic. Dazu Echt? gibt es einen Comic, wo Loki ah. Thor in einen Frosch verwandelt, aber der Frosch Thor dann irgendwie einen anderen mächtigen Frosch findet und zu Throck the Frog wird uh, nein. Und sich die Macht wieder zurück. Oh mein Gott, das ist großartig. Das, das Schöne den an Comics ist, das ist das? egal welche absurde Scheiße man sich vorstellt, es ist da geht alles, alles schon da geht alles. mal da geht alles. irgendwann passiert. Es gab immer irgendwann Spin-Off oder sonst was. Irgendwo war das schon mal drin. Und ich fand allein die Throck. Vorstellung von Throck the Frog. Throck the Frog. <lacht> Ey, das ist großartig. So schön. Und also ich habe das auf so eine trivia seite gesehen, da war so, ja, und da, und dann komme ich nochmal so und, so, und so, von dem und dem Zeichner. Und dann wurde das so komplett ernsthaft, so, ja, und das ist ja ein Querverweis zu, genauso wie ja. halt dr Strange ja. ein Querverweis zu ähm, ähm, Sherlock Holmes ist und so. Ja, also genau mit Beaker Street. Die Beaker Street. Die Beaker Street. Two to one, Beaker Street. Ja. Also Aber ist ja witzig. Das, das toppt
0: ja fast schon ein bisschen Leatherwing, also Pirate Batman. Ja, bei ja. Pirate Batman ist schon eine eigene Ikone Nee, nee, da kommt nichts dran vergiss da kommt es, nichts dran es,
1: aber die CMA, aber die können nebeneinander existieren die können
0: nebeneinander der Hund bewegt sich wieder aber genau zu Doctor Strange der kleine Exkurs zu so jetzt das heißt nicht, der kleine Exkurs zu ihm wo es dann in sein Haus geht war ja irgendwie ganz nett aber halt auch vollkommen
1: unnötig ja total aber das, das ist also, damit verbunden dass es muss halt irgendwie nee das war die ja. In Credits oder Post Credits Szene in Doctor Strange ich habe Doctor Strange halt auch nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ah, da nein, auf meiner The Story of Everything hm. eine sehr empfehlenswerte Grafik, die einem erklärt, welche Figur also da, wo in welchen hm. Marvel-Filmen und Serien-Episoden sogar das auftaucht okay. oder besprochen wird. Das ist halt, das, das war wohl in Doctor Strange mit drin und deswegen mussten sie es da jetzt irgendwie noch oh, mit reinbringen. Damit ein bisschen Continuity halt da ist. Ja, damit okay. die Leute sich dran aufgeallen können. Ja. Dass ja, das finde ich reden. halt immer
0: ein bisschen das Nervige an diesen ganzen... Multi-Universen-Superhelden-Dingern, weswegen ich die teilweise auch recht anstrengend finde. Und das fand ich jetzt, das war noch ein gutes Level, weil die Szene war trotzdem ganz nett. Von daher war das in Ordnung, es war jetzt nichts, was ich gebraucht habe. Ich muss auch sagen, dass ich die Figur des Hulks von Mark Ruffalo auch ganz cool fand, aber halt hauptsächlich nur, wenn er Hulk war. Wenn er jetzt in seiner Banner, Bruce-Banner-Form war, fand ich ihn jetzt auch fast schon ein bisschen unnötig, und da hatten wir es nach dem Kino so ein bisschen drüber der hat seine sechs oder 7 PhDs und trotzdem ist er am wertvollsten wenn er quasi in seiner grünen Hulk Form ist ja. irgendwie irgendwie finde ich die Figur ja fast schon ein bisschen tragisch
1: die ist auch halbwegs so. tragisch wobei ich es ganz süß finde, dass das Hulk der sonst ja immer nur rauskommt Dinge zu dafür entweder gehasst oder geliebt wird mhm. aber so wirklich mögen tut ihn keiner und auch eigentlich mhm. die Avenger also die mögen ihn schon da waren auch schön Aber Spiele nicht sind. so wirklich, beziehungsweise ja. da gab es auch so so, so background hoons weil ähm, Black Widow ihn aufspüren musste. Und ich glaube, er hat sie mal angegriffen. Das also ist Auf jeden Fall ist da irgendwas, weshalb die sie war ja auch äh, kurz halt nicht auskannten. Die war auch kurz da. Und es war halt Indirekt. irgendwie cool, diesen aufgepumpten Hulk, der da Popstar ist das und war total geil. prolet das und auf nichts Bock hat. Und wo dann Thor so auf einmal in der Rechtfertigungsrolle ist so und ihm erklären e muss, ja, ja, ich hab dich schon ganz gern. Zweimal. Ich hab dich auch lieber als Banner. Und beim <lacht> ja, Zurückswitch natürlich ja, ja. sofort wieder. Halb mag ich eigentlich gar nicht. Halt mal das, war gar gerne. Nicht.
0: das war auch... Also er ist schon
1: nützlich, aber ja. ich mag
0: ihn nicht. Das fand ich übrigens auch ganz witzig, weil in der nordischen Mythologie ist ja Loki eher in dieser Rolle und hier ist es der Hulk. Also man, wenn man möchte, kann man das auch so ein bisschen übertragen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Aber wo wir gerade jetzt bei dieser, wo Hulk dann eben dieser, dieser Popstar Champion ist, dieses Zwischending auf Sakaar, diesem Müllplaneten, der von einem Pop... Diktator gemacht wird, der so ein bisschen Nero Caligula äh, verrückter ist, vom Grandmaster Jeff Goldblum, der hatte einfach mal totalen Spaß, diese Rolle zu machen, oder? Ich habe diese Figur angesehen und allein wie der das gespielt hat, wie der zwischendrin gelacht und gekrinst hat, ich hatte wirklich das Gefühl, es hat sich übertragen, dass der wirklich richtig Spaß dabei hatte, da mitzumachen. Der hat das, glaube ich, richtig genossen.
1: Ich glaube auch. Das Der war, kam
0: so richtig das cool Das war einfach cool. Das war einfach, da waren so das viele so ein witzige Momente drin. Ja, deswegen, da waren so viele witzige Momente drin mit diesem absurden Humor. Also ich muss fast sagen, dass diese Saka-Zwischenkomplikationssequenz äh, mit meinem Liebling von dem ganzen Film ist, weil das so eine absurde Zwischenwelt war, die aber so geil gespielt war. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Das fand ich richtig gut. Und äh, ein schönes Detail nebenher, seine Handlangerin Topaz, die wird aber im Film gar nicht so genannt, wird von Rachel. Äh. Heus, Heuse? House. House. Shit, meint es von Rachel House. Genau, ich, ich habe das jetzt so kritzelig aufgeschrieben, dass ich es in meiner eigenen Schrift nicht lesen kann. Äh, genau, wird von Rachel House gespielt die auch schon die Sozialarbeiterin, Adoptions-Irgendwas, Verwaltungsangestellte, keine Ahnung, in Hand for the Wilder People gespielt hatte und da auch mit einem ähnlichen Humor drin war, weswegen das eine ganz geile Referenz war, dass jetzt da hier so eine ähnliche Rolle in Wissen hat. Das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, so eine kleine Querreferenz in quasi das alte Werk von Waititi. Das fand ich auch cool. Auch die Figur war ziemlich witzig. Das hat, also insgesamt hat mir der Film echt mehr Spaß gemacht als gedacht. Aber... Aber ich würde sagen, auf jeden Fall auf einer großen Leinwand genießen und mehrfach geht es aber auch nicht so wirklich. Nee,
1: das, das ist, ist schon mehr Also ja. ich werde mir den nochmal angucken, aber die Sache ist, ich gucke ja, auch sagst. mich durchs Gefühl, also durch große Teile des Marvel Cinematic Universe mhm. und, und habe dann auch Spaß daran, diese Querverbindungen mhm. zu erkennen oder auch nicht zu mhm. erkennen. Aber das sind so Filme, wenn man. Die sind ja unterschiedlich und ja. so, aber wenn man gerade Lust auf was Stumpfes, Unterhaltsames, ganz Lustiges ja. hat. Ich glaube ja, auch, dass der immer super ist, um ihn zu Meeren zu gucken, ja. weil Dafür man das halt wirklich gut lachen kann ja. dabei. Ja. ja, aber ich meine, den muss man jetzt nicht jede Woche oder jedes Jahr nee, gucken nee. oder irgendwas. Das ist jetzt. Aber das hat auch, glaube ich, keiner davon erwartet. Ja, es ist auch einfach ein richtig
0: schöner Unterhaltungsfilm. Und dafür aber eine schöne Balance zwischen eben dem typischen superhelden pathos und einem guten Humor. Und mit Kate Blanchett ist auch eine der großen
1: Schauspieler unserer Zeit drin. Und sie haben es tatsächlich auch geschafft, Let's Zeppelin in den Soundtrack zu kriegen, was fast ja. unmöglich ist, wenn keiner von denen mitspielt. Das stimmt, aber es war
0: gut. Äh, der der Soundtrack an sich übrigens von Mark Hoss, Hossberg, 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 Mothersburg. 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 Mothersburg?
1: Ähm, Mothersburg? Nee, das heißt, glaub ich, Burke,
0: ja, das ist glaube ich schon Burke. Ja. Ähm, den fand ich auch geil. Ohne Witz, ich fand den geil, weil er ja diese diesen großartigen Spagat aus klassisch instrumentierter Orchestral, superheldenmusik dieser klassischen epochalen Filmmusik, und zwischendrin, gerade wenn es ein bisschen abging, 80 Synthie Pop geschafft hat. Und deswegen finde ich kommt dieser ganze Film, weil er so viele Stilelemente mischt und auch da diesen geilen Spagat schafft eben auf so eine Art Space Opera Operation drauf, wodurch er mich teilweise fast schon an eine neue aufge Kokain Figur, also Version von Flash Gordon erinnert hat. Hast du Flash Gordon mal gesehen? Nee.
1: You are in for a treat. Ja, der hat <lacht> ist, äh, da hat Geister Geräusch. Entschuldigung. Das ist super.
0: Das war teilweise dieses Ding, weil auch der der Soundtrack hat mir tatsächlich richtig Spaß gemacht. Der war cool. Der war da geil. War, der war teilweise einfach richtig geil gemacht, eben weil da die, dieser Synthie-Pop zwischendrin, ich fand das so cool. Also das, genau, das war auch so ein Punkt, weil einfach, einfach mal gut funktioniert das hat. Auch hier ein schöner Spagat und immer wenn es quasi zu epochal so Choral und jetzt machen wir noch hier Vollorchester rein und dann ging es plötzlich so zack und deswegen machen wir das Elektro dazwischen. Also auch da immer genau dieser der richtige humoristische Cut zwischen rein. Also das Timing insgesamt bei dem Film
1: auf mehreren Ebenen richtig gut. Ja, wirklich. kann man mal sagen. Kann okay. man mal sagen. Ja. Und okay. es lohnt sich so den Abschnitt abzusetzen, weil man dann rausfindet, dass Weiteti Kork <lacht> gesprochen hat. Und ja, also er, er hat hin. auch er war auch noch der von diesem dreiköpfigen Vieh der rechteste Kopf, aber nicht die Stimme oder so, aber. Ah, okay. Äh, ja, der hatte mehrere Cameos. Der ist ja ziemlich früh gestorben. Hatte er ja tatsächlich also, auch eine Rolle. Super süß, natürlich
0: auch ähm, also Familie. Oh, ja. ähm, ich bin immer bei so Sachen ein bisschen verwirrt, weil ich habe äh, früher super viel von der nordischen Mythologie. Ich habe ja auch die Erde in mehreren Übersetzungen und auch auf Norwegisch und was weiß ich. Ähm, da bin ich immer so ein bisschen verwirrt, wenn es dann auf Deutsch ist nochmal anders und auf, äh, auf Englisch ist dann auch nochmal anders. Das verwirrt mich immer komplett. Ähm, der war auch richtig süß. Was ich jetzt, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, wir haben jetzt vorher Lobby Vincent besprochen, der quasi komplett handgemalt in Ölgemälden ist. Und Thor im Vergleich ist jetzt ja ein hartes CGI-Ding. Mhm. Also wenn man sich behind the scenes anguckt, die stehen da ja alleine in kleinen billigen Rüstungen vor einfach Greenscreen. Das fand ich jetzt auch irgendwie einen ganz netten Vergleich. Der eine ist quasi größtenteils wirklich im Computer erstanden und der vorherige eigentlich wirklich handgemalt. Das fand ich irgendwie schon witzig. Ja, das stimmt. Sagt jetzt überhaupt nichts aus, aber ist mir so aufgefallen. <lacht> und das, einen, okay, also, das war ganz knuffig. Ja. Der war, Ich fand den auch gar nicht so schlecht animiert. Gerade Fell und so ist ja schwierig und dafür fand ich ihn echt nicht Gerade schlecht. Gerade Fell und dann noch ins
1: Wasser und so. Ja, das war schon in Ordnung. Ich fand es natürlich uncool, dass Halkin so geschlagen hat. Finde ich gut. Tierquälerei. Ich dachte eigentlich auch im ersten Moment, jetzt raffen die beide mal, sie haben jemanden zu kuscheln gefunden, der groß genug ist. Und Schön am Bäuchlein kraulen, ja. Wie genau. unser, unser äh, Miniatur-Fan ist gerade ja, hier direkt ja, vor ja. dem Mikro, der sich inzwischen komplett auf den Rücken gedreht hat. Dafür schnarcht er
0: wenigstens jetzt nicht. Könnte es könnte aber an. sein, dass man das kraulen hört. Ich weiß gerade gar nicht. Ja. Und ich habe mehrfach übersteuert, weil ich so lachen musste. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen. Ich fand den Film echt witzig. <lacht> Das war äh, so der Dritte. Tag
1: der Entscheidung. Ja,
0: ich, ich war, ich hatte kurz Angst. Ist er jetzt doch auf Deutsch? Und so, ach, das tut eigentlich nicht. Ich kann das ja nicht ab. Äh, ja, aber war gut, hat Spaß gemacht, viele gute Schauspieler drin äh, und eine also ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen raus, aber für mich persönlich eine der Lieblinge aus dieser ganzen Universe-Ding von Mars. Ich finde,
1: das zeichnet es aber auch aus, wenn man da nicht ja. so ultra drin ist und ihn trotzdem, also trotzdem macht, ja. gut findet ja. und es trotzdem das Besser Spaß was macht. musst du
0: dann immer. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Super. Dann war's das. Du